0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Se viene la segunda vuelta presidencial en Chile, el expresidente Sebastián Piñera se enfrenta al izquierdista Alejandro Guillé. Las condiciones parecen estar muy parejas y cualquiera puede ganar. En el podcast de hoy vamos a hablar de cómo está todo en Chile previo a estas elecciones del próximo domingo, de la estrategia que ha utilizado cada uno de los candidatos y, por supuesto, de lo que significaría para Chile que el candidato de izquierda ganara las elecciones. Nuestro invitado de hoy es Andrés Barrientos, director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Austral. Andrés, pues el próximo domingo, el 17 de diciembre, se va a realizar la segunda vuelta presidencial en Chile. Alejandro Guille se enfrenta a Sebastián Piñera. Quiero empezar preguntándote cómo está el ambiente para esta segunda vuelta. ¿En qué quedaron las coaliciones que se esperaba que se realizaran? ¿Se puede decir que alguno de los dos candidatos tiene una clara ventaja sobre el otro?
1: Mira, Vanessa, en, en el escenario actual en Chile está bastante crispado, dado que el día de ayer eh, mejor dicho, el día eh, lunes, fue dado el, hecho el debate de Anatel, uh -huh. el debate presidencial, el último debate antes de la elección del día domingo. Eh, bueno, en este debate se dio como gran ganador a Sebastián Piñera, pero bien sabemos, igual que los debates eh, no generalmente generan nuevos adeptos, sino que simplemente re, eh, eh, hacen permiten que las personas que tienen cierta convicción de votar por gusta lo cual candidato la reafirman. Eh, sin embargo, los analistas el día de hoy principalmente señalan que Sebastián Piñera eh, estuvo muy superior a Alejandro Guillé y eso, eh, eh, independiente de las posiciones que uno tiene, uno eh, efectivamente se da cuenta que eso fue así. En, un, en momentos, en instantes, el candidato Sebastián Piñera interpeló a, a Alejandro Guillé señalando que el programa de gobierno de Alejandro Guillé es profundamente irresponsable porque... Eh, presenta más de 40 mil millones, 40 millones de dólares para poder financiarlo en cuatro años, lo cual es insostenible fiscalmente, a no ser de que se haga una nueva reforma tributaria, más extracción de impuestos, etcétera, que ni siquiera está en su programa de gobierno. Eh, por lo cual, eso fija un, un serio, serio inconveniente para el candidato Guillé, que según se vio en el debate del, del día lunes, el candidato Guillé ni siquiera manejaba bien su programa de gobierno. Eh, ahora hay posiciones más moderadas que también apoyan a Alejandro Guille, eh, que es como puede ser la democracia cristiana, que se dio muy eh, alicaída en esta elección. Pero eh, hay uno ve que más hay... Eh, apoyos acomodaticios más que apoyo de ideas, porque en realidad se trata de mostrar como que la candidatura de Alejandro guillé es una candidatura de centro izquierda y en realidad es una candidatura de izquierda y para mí es el socialismo del siglo XXI en forma tardía que está llegando a Chile. Eh, y eso basta con mirar el programa de gobierno en donde explícitamente Alejandro guillé en su programa señala que hay que cambiar el estado subsidiario y avanzar hacia un estado social de derechos. Uh -huh. eh, eh, hay, hay propuesta de una ley de control de medios, hay más regulaciones, había y por haber, en distintas materias de la economía, eh, hay el, el eliminación de algunas exenciones de, de IVA, por ejemplo, en tema de conciertos, entradas, cosas menores, eh, el tema de, de la ideología de género está muy marcada también en el, en el programa de gobierno de Guille y que se ve claramente que el Partido Comunista tiene una incidencia tremenda en, en este tipo de programa. Además, algo que es no menor, que a veces la clase política no la toma en cuenta, pero en realidad está en el programa de gobierno, es que se quieren hacer cambios para eh, modificar eh, los mecanismos del cambio constitucional y esto porque nosotros tenemos una constitución que eh, se necesita grandes quórum para poder hacer una, una reforma constitucional importante entonces se necesita consenso ahora lo que se quiere hacer, eh, dado que hay desafuero de un senador recientemente y los, 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 los quórum estarían dando, el gobierno quiere seguir presionando para que este, esta reforma constitucional se realice y así se pueda avanzar hacia un mecanismo eh, nuevo de, de una constitución, que sin embargo a pesar de que el, el, el el programa de Alejandro Guille no dice explícitamente el mecanismo que cuál se quiere cambiar la constitución, señala que tiene preferencia por hacer una asamblea constituyente, lo cual es gravísimo para la certeza jurídica e institucional que necesita todo país para atraer la inversión.
0: Uh -huh. Andrés, te quiero preguntar también por Sebastián Piñera. Evidentemente él quería recoger votos, digamos, de la centro izquierda. Es decir, para recoger votos se tenía que eh, correr más hacia la izquierda, porque digamos que los que estaban más hacia su derecha pues ya los tenía endosados o prácticamente él fue lo que dijo, que, que sentía que lo que tenía que hacer era eh, buscar amigos hacia la izquierda. Lo logró y además... ¿Qué se vio en estas últimas semanas? ¿Vieron ustedes, o tú por lo menos percibiste a un Piñera más corrido hacia la izquierda?
1: Mira, el, lo que sucedió apenas eh, se dio al escenario del... del de la primera vuelta eh, que hubo acá en Chile fue que el candidato de la derecha, eh, Antonio Cast, que tuvo cerca de 520.000 votos, es decir, cerca de un 7,9%, eh, inmediatamente, y bueno, durante toda su campaña, señaló que eh, el adversario era la izquierda. Y la izquierda ideológica cual no puede seguir gobernando porque ha llevado por camino a Chile. Y eso es una realidad. Bueno, eh, José Antonio Cast, al darse cuenta de las cifras y lo y que se dieron, eh, inmediatamente fue al, al comando de Sebastián Piñera para eh, presentarle su apoyo sin condiciones entendiéndose que eh, la batalla hay que darla contra la izquierda y al menos en un gobierno de centro-derecha se puede ejercer esta presión o influencia para eh, tales o cuales tipos de políticas públicas cosas que fueron rescatadas en cierta medida en temas de seguridad eh, principalmente eh, de José Antonio Cast. Eh, Sebastián Piñera a mi juicio no se ha corrido eh, tanto más a la izquierda ahora sí tiene un candidato que, que, que en la primaria fue muy relevante por la cantidad de votos que tuvo y es Manuel José Sandón Que es un, un, un senador actual Que fue precandidato presidencial en la primaria Por el partido de renovación nacional Y él tiene una visión más social cristiana Y en algunos aspectos bastante concordantes con la izquierda Y como él es, tiene un electorado importante En sectores populares, en sectores más vulnerables de Chile él eh, sin duda era clave para que entregue su apoyo a Sebastián Piñera y salga a hacer campaña con él. Uh -huh. eh, como tuvo el apoyo completo prácticamente José Antonio Cast, y al otro día José Antonio Cast ya andaba recorriendo eh, Punta Arenas hasta Magallanes. Y le para levantar a sus a su, a su votante y que, y que se unan a la campaña de Sebastián Piñera. El caso de Manuel José Sandón es bien particular porque él se sentó con Sebastián Piñera y puso ciertas condiciones. Uh -huh. ¿Y cuáles son estas condiciones? Obviamente correrse un poco más a la, de, a la izquierda eh, y es abrazando las banderas de eh, la gratuidad en la educación superior. O sea que eh, ya hay marca... Pero específicamente,
0: y... qué, qué pena de Andrés, porque bueno, la mayoría de nuestra audiencia seguramente está fuera de Chile y no entiende específicamente la gratuidad en la educación superior. ¿En qué? Porque Chile ya tiene un porcentaje de la educación superior que es gratuita, ¿verdad?
1: Pasa, pasa que existe una educación en Chile principalmente se abogaba por el rol subsidiario del Estado, en el cual eh, se entregaban becas a los alumnos, previamente, becas a los alumnos para que puedan estudiar. Eh, y luego pagarlos, y el tema era que esas becas que se entregaban, también habían otros mecanismos como créditos para que estaban asociados a la banca. Entonces estos mecanismos que se crearon en los gobiernos de la concertación, donde tú entrabas a educarte e ibas pagando luego de titularte eh, un cierto porcentaje, ibas pagando a los bancos, esa tasa de interés eh, era muy elevada y por lo tanto han terminado mucha, muchos estudiantes endeudados. Entonces eso generó uno de los, de los escenarios de crispación del año 2011 cuando fue la revuelta estudiantil que se supo en todo el mundo prácticamente de lo que sucedió en Chile. Entonces esta crítica al, al pseudo voucher que se da, en realidad se lo ha entregado a la institución eh, y no a la persona y lo otro es que este este crédito de aval del estado que era que se entregaba a la banca hicieron que eh, se, eh, se ponga en duda el sistema educacional chileno eh, tanto en calidad tanto en mecanismos de, de accesibilidad etcétera por lo cual eh, esto la, la izquierda ha hecho muy bien porque ha seguido avanzando eh, hacia crear un mecanismo para que el Estado completamente financie eh, educación gratuita, como se habla. Entonces, mm -hmm. este es un sistema parecido al, al sistema argentino, tiene obviamente eh, requisitos y le quitan si es que reprueba cierta cantidad de, de años, etcétera no, no es tan a la libre como en Argentina. Sin embargo, es un mecanismo que se está avanzando ya. Eh, hay un porcentaje... Cerca del 40%, si no me equivoco, tiene eh, acceso a la gratuidad eh, y esto va avanzando sostenidamente. Entonces, eh, la pugna en su momento era hacia quién hay que dar gratuidad. Hay que darle a, a los sectores, a, perdón, a, lo, a, lo, a la edad temprana, a los a la cuna, a la educación básica, etcétera, o hay que dar a la educación superior. Bueno, la, la, los que salen a marchar y llenan las calles con 100.000 personas, etcétera, los que hacen más ruido, eh, la izquierda generalmente son la educación superior o secundaria y ellos han ganado esta batalla y en la cual ya la derecha prácticamente completa ha asumido que la gratuidad es algo que hay que avanzar. Y este candidato, Manuel José Sandón, que fue precandidato presidencial, puso en la mesa de que la gratuidad tenía que avanzar con Sebastián Piñera, y Sebastián Piñera en, 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 la, en, en el tema de buscar dos votos, etcétera dijo uh -huh. que la gratuidad de, de este gobierno que inventó de Bachelet se va a mantener y se va a aumentar en los liceos, perdón, en, lo, en, la en la educación eh, técnico-profesional. Así que, bueno, ese es una, un, un corrimiento de los, de los tantos que se ha, ha dado al eje de la izquierda y eso está también plasmado recientemente por un dirigente del Frente Amplio, es decir, este esta versión de Podemos chileno, que obtuvo 20 diputados, algo no menor, porque antes tenía menos de 5 eh, él, él señaló que esto es un triunfo cultural de la izquierda que la derecha ahora hable de gratuidad
0: Sí, sin duda es un triunfo un triunfo para la izquierda eh, Andrés, ¿cuál es la posición finalmente de Beatriz Sánchez? Eh, ¿Qué él fue lo último que dijo públicamente acerca de si apoyar o no a Guille y también es posible que los votantes que van detrás de este nuevo Podemos chileno siendo que son opositores al oficialismo, a Michelle Bachelet y a, y a Alejandro guillet eh, ¿vayan a dar su voto ahorita eh, pues a este nuevo candidato de izquierda? Mira, cuando apenas terminó la
1: elección, eh, el Frente Amplio guardó silencio, bueno, celebró porque no se esperaban tener claro. eh, 1.300.000 votos, porque todas las encuestas le daban menos de un, de un 10%, a Beatriz Sánchez o menos de un 15% no más de eso eh, entonces fue una sorpresa, sí, porque la última encuesta CEP había lapidado la candidatura de Beatriz Sánchez eh, y fue una sorpresa porque además tuvieron más de tuvieron 20 diputados y un senador lo cual es no menor eh, Beatriz, se guardaron por unos días para, para sopesar esto de, de no haber pasado segunda vuelta y el Frente Amplio como es un, un cúmulo de distintos partidos por algo frente, de distintos partidos de izquierda y de izquierda radical, lo que hacen es, como están apostando al 2022, dado que su auto, la mayoría de sus líderes son sub-30 eh, y están formándose en temas políticos, recién vienen saliendo muchos de la universidad, tienen pocos años de experiencia laboral, etcétera eh, Están apostando al futuro, están apostando al nuevo votante de Millennial, a, a este tipo de, 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 de jóvenes que muchas veces no tienen conciencia de lo que es el trabajo eh, y de, de, de todo lo que significa el, el manejo económico de un país entonces, como ellos están apostando a este escenario futuro 2022, de la elección de 2022 ellos obviamente a mi juicio, iban a, hacer la, iban a tomar la posición inteligente de no como bloque político señalar un apoyo a Guillén porque eso significa que si en el caso de que gane Alejandro Guillén e implemente reformas Graduales y no radicales como ellos pretenden, obviamente ellos van a tener que desmarcarse y va a ser un, un desacierto político para lo que quieran conseguir, es decir, más que correr el eje y la izquierda. Ahora, si gana Guille, pero los distintos partidos del Frente Amplio dan declaraciones por sí mismos, eh, crea un escenario de incertidumbre también de que Guille tiene que seguir eh, corriendo más a la izquierda para poder captar toda esa cantidad de votantes uh -huh. entonces lo que pasó fue que Beatriz Sánchez señaló que ella personalmente iba a votar por Alejandro Guille pero que dejaba a la libre de que las personas que estimen conveniente eh, voten por el candidato que sea pero fue muy clara señalar de que Piñera es un retroceso para Chile porque representa el modelo neoliberal y bla 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 y todo lo que conocemos ya de la, del, del, del discurso izquierdista tradicional
0: Claro Andrés, ya para terminar quiero preguntarte por cómo quedó compuesto el Congreso después de las elecciones que eh, pasaron el, el 19 de noviembre
1: Mira, lo importante de la situación del Congreso es que pasamos de 120 diputados, una reforma constitucional para, eh, perdón, una reforma a la, a la ley en la cual se cambió el, 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 la cantidad de diputados y pasamos de 120 a 155. Y esto un, un escenario de de redistritajes de distintos, de diferentes, se hizo un redistritaje, y esto con un nuevo sistema electoral, que ya no, ya no es el binominal, sino que ahora se calcula mediante cifras repartidoras de HUNT. Esto ha hecho que es, hay un nuevo, un nuevo escenario en la Cámara de Diputados, y también en el Senado, en ciertas regiones donde se eligieron. En, en el caso de los diputados, el el partido, de los partidos de derecha por ejemplo, destaca que el partido de renovación nacional ahora es el partido que tiene más eh, diputados uh -huh. y ahora tiene cerca de 36 diputados y ya no lo es la UDI que la Unión Democrática Independiente que antes era el principal partido en cámara de diputados y ahora solo tiene eh, 30 uh -huh. el partido socialista 18, eh, la democracia cristiana también fue uno de los de los, de los grandes derrotados de esto, y pasó y bajó eh, su cantidad de diputados a 14. Y el, el partido de George Jackson, que es uno de los principales partidos del Frente Amplio, eh, que se llama Revolución Democrática, lo logró 11 escaños, lo cual es súper es, es importante y va a ser complejo el escenario de gobernabilidad al gobierno que le toque ya sea del, de izquierda, de Alejandro Guilleo, de Sebastián Piñera, para poder implementar su programa de gobierno. Uh -huh. Tú sabes que en Chile tenemos un sistema presidencialista relevante que es el que pone la urgencia de los proyectos de ley. Sin embargo, ahora las negociaciones políticas en la Cámara de Diputados va a estar muy, muy complejo para poder realizarlas porque no sabemos bien cómo se va a mover, cuáles van a ser los partidos bisagra acá, dado el nuevo escenario electoral. Uh -huh. Sí, pero Andrés, tú dices
0: que le va a quedar difícil a todos porque, a ver, yo entiendo que tienen la izquierda dividida, entonces a, a, de un lado o del otro pues le va a quedar difícil, pero si sumamos los, los eh, congresistas de la derecha y si sumamos los de la izquierda, ¿en el Congreso también la izquierda tiene mayoría?
1: La izquierda sigue teniendo mayoría. Ahora bien, en ciertas votaciones el, 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 la Democracia Cristiana a veces vota similar a la, a la, a la centro derecha, uh -huh. pero pero el escenario no es propicio para ninguno de los dos de los dos futuros gobiernos. Claro. Porque por lo por lo mismo tenemos una izquierda más radicalizada uh -huh. que sabe lo que quiere hacia dónde quiere avanzar eh, y tenemos ya los sectores de la nueva mayoría que es la, la izquierda tradicional de eh, Chile, la centro izquierda, eh, ya no tiene la, la, la potencia que tenía antes y un gran caudal de, de sus votos fue llevado por el Frente Amplio esta vez. Y ahora en el escenario eh, del día domingo, eh, generalmente en Chile eh, las elecciones presidenciales disminuye en la segunda vuelta un millón de votos aproximado Ahora está en, en cuestión de cuál va cuál va a ser ese ese caudal hacia qué candidato va a perjudicar más. Uh -huh. Como te digo, el escenario se ve algo incierto. sin embargo, hay algunos atismos que se pueden ver con el tema de los debates presidenciales, sin duda Sebastián Piñera, el candidato mejor preparado, maneja cifras, datos, eh, temas de la de, de, de delincuencia, por ejemplo, el tema del crecimiento económico. El equipo económico de Sebastián Piñera también calculó que el programa de, de Alejandro Guillier insostenible fiscalmente. Eh, eh, otras otra cosas moderadas también que he señalado de bajas de impuestos es que se quiere, pretende bajar de 27% al 25% el, el, el impuesto corporativo, el impuesto a las grandes empresas bajar en dos puntos. Es eh, moderado, sí, eh, y el escenario político que vemos en, en la, la centroderecha, yo, yo lo veo algo complejo, eh, dado que además hay un cambio generacional fuerte en la Cámara de Diputados y la, en el centro político la centro derecha tiene equipos sub-40, peleando con equipos sub-30 y eso también marca una forma generacional también de comunicarse y de lograr eh, buscar acuerdos que es complejo eh, por otro lado también que podría agregar que el, el escenario, si sí, que hacemos a tener un continuismo del gobierno Bachelet de Va a ser muy complejo para el futuro de Chile y sobre todo para el escenario del 2022 porque se seguiría corriendo el eje hacia la izquierda, probablemente la centro derecha corriéndose aún más y eh, señalar que, por ejemplo, en los últimos dos gobiernos de Bachelet han aumentado los pobres cuando la izquierda señala que aboga por los pobres, mil eh, más pobres hay con Bachelet en sus dos gobiernos. Eh, no así con cuando, por ejemplo, gobernó Sebastián Piñera donde eh, la pobreza disminuyó, y bueno, el escenario que estamos viendo en Chile, a mi juicio yo creo que Sebastián Piñera tiene en las mayores condiciones para poder ganar en esta pasada, eh, sin embargo el escenario de gobernabilidad es complejo, y es muy probable que las negociaciones terminen corriendo el programa de Sebastián Piñera aún más hacia la izquierda, uh -huh. eh, y dependiendo también del coraje que puedan tener la derecha en sus nuevos candidatos, en su nuevo diputado y nuevo rebaraje que hay en el Senado y en, el, en la Cámara de Diputados.
0: Claro, Bueno Andrés, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias Vanessa, un saludo a todos y estamos conversando en una próxima oportunidad.
0: Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.